0: Leto je v plnom prúde a zdalo sa, že aspoň týžden dva bude v slovenských médiách trocha kľud. Asi by sme to všetci potrebovali, lenže prišla Veronika Remišová, urobila tlačovku a Slovensko je na nohách. Tak a my tu teda samozrejme Veroniku Remišovu máme a hneď sa teda opýtam, Veronika, hmm, ako to vzniklo a čo ťa to napadlo takto uprostred leta?
1: Ani mňa to moc neteší, že vláda nám tak pripraví každý mesiac nejaké prekvapenie. Ale žiaľ, je to taký veľký problém. No a keď sa myslím, že koncom júna ozvali rektory, tak ešte vlastne sme nevedeli, že aký veľký tento problém bude. Vedeli sme, že rektory protestujú, lebo nedostali peniaze. No a potom som si pozrela projekty schválené a neschválené vo vede a výskume. To sa jednalo o dve také veľké výzvy a je to skutočne veľmi veľa peňazí, že priamo je to porovnateľné s nastieňkovým tendrom. To je jedna výzva 300 miliónov, druhá výzva 300 miliónov eur. 300 000
0: 000 eur teda.
1: Čiže viac ako pol miliardy eur. A vyšlo najavo, že z tých peňazí, ktoré mali ísť na vedu a výskum, na excelentnú vedu a výskum, naše najlepšie univerzity a Slovenská akadémia vied nedostali nič. A dostali to nejaké pochybné firmy a firmičky. Čiže
0: iba, iba to teda e, doplňme, že ide o peniaze z Európskej únie, z eurofondov, ktoré sú určené pre členské krajiny na podporu vedy, vedy. a výskumu. A
1: inovácií. A
0: inovácií Na Slovensku z toho i, išlo, myslím, 900 miliónov. To sú tri výzvy.
1: Celý ten program operačný výskum a inovácie má 2,2 miliardy eur plus okolo miliardy národné spolufinancovanie, a ono to správuje ministerstvo školstva, ale časť z toho implementuje ministerstvo hospodárstva. Čiže povedzme, že je to tak pol na pol, že ministerstvo školstva riadi aj správuje uh, približne miliardu, 900 miliónov a ministerstvo hospodárstva ten zvyšok.
0: No a teraz len si povedzme, že miliarda eur je strašne veľa peňazí. To je v bývalých korunách 30 miliard. 30 miliard. Um, to sme dostali... To, to dostávame každý rok, alebo to je na nejaké rozpočtové obdobie?
1: Je to na rozpočtové obdobie, je to na 7 rokov, tých 2,2 miliardy. A mali by sme to teda minúť na to, cieľ je taký, aby sme sa z tej, takej poviem to tak škaredo, že výrobnej dielne s nízkymi mzdami posunuli k ekonomike, k vedomostnej ekonomike, kde budeme mať nejakú konkurenčnú výhodu, budeme vyrábať produkty, ktoré dosiahnú medzinárodnú úroveň, Tak tieto peniaze sú na to určené.
0: Áno, čiže 2,2 miliardy zo spoločného rozpočtu Európskej únie, do ktorého aj my prispievame, čiže v tomto zmysle aj z nášho rozpočtu, je určených pre Slovensko na rozvoj vedy, výskumu inovácií. Predpokladám, že sa to týka viacerých krajín z bývalého komunistického bloku, tak to je to nejakého?
1: Každý si môže určiť, kde to chce investovať, ale veda výskum je jedna teda z oblastí, kde tie krajiny by eurofondy mali investovať. Čiže áno, každá krajina nejakú časť eurofondov, ktoré dostáva, investuje do vedy a výskumu. A treba si povedať, že eurofondy u nás, určené na na vedu a inovácie, ten operačný program sa volá výskum a inovácie, tak je to pomerne veľký, veľký balík peňazí. Z toho celkového množstva eurofondov veda a inovácie sú jeden z tých väčších balíkov peňazí.
0: Dobre, čiže teraz vieme, že mohli by sme, vďaka tomu, že sme členmi Európskej únie, pomerne výrazne investovať do toho, v čom zaostávame, respektíve čo by nám mohlo veľmi pomôcť, čo je veda, výskum inovácie to tak na prvý pohľad znie. No a teraz poved, že čo si zistila, ako s tými peniazmi narábame?
1: Mňa v prvom rade zaujímalo, že prečo, prečo teda tie univerzity nedostali peniaze?
0: Žiadna univerzita.
1: Žiadna, z tý, žiadna univerzita, ani Slovenská akadémia vied. Z, z výzvy, ktorá bola určená na dlhodobý strategický výskum. To znamená, že to nie je také, že niečo výskumáte za rok. To sú dlhodobé projekty 5, 6, 7 rokov, ktoré musíte nastaviť. Mali by byť na medzinárodnej spolupráci. Špičkový výskum. No... Tuto ministerstvo zverejnilo len neúspešné projekty, taký zásobník projektov, pre ktoré už neostali peniaze a taj, ktoré projekty podporilo v tejto výzve. Nechce to zverejniť, ja som poslala infožiadosť. V, v
0: jednej z tých dvoch?
1: Dlhodobý a strategický, strategický výskum, tam, kde sa mohli uchádzať aj SAUKA alebo univerzity žiadala som, aby mi ukázali, kto tie peniaze dostal v tejto výzve. Minister Plauča ministerstvo odkázalo, že hodnotenie nie je ukončené. Čo je samo o sebe veľmi čudné, pretože ako môžete zverejniť zoznam neúspešných projektov, keď nemáte ukončené hodnotenie. No, dobre. Tak som sa pozerala, že kto teda vyradil tieto projekty? Kto boli tí ľudia, ktorí povedali, ktorí rozhodovali o tom, že tento projekt za 40 miliónov není dobrý, tento za 29 tiež není dobrý. No a tam som zistila, že tieto projekty hodnotili, že môžeme mať pochybnosti v prvom rade o nezávislosti hodnotiteľov a v druhom rade o odbornosti nezávislosti. Sú tam nominanti, dvaja vysokí nominanti na ministerstve SNS, ktorí tieto projekty hodnotili. V respektíve majú rovnaké mená, ministerstvo to nepoprelo. Predpokladám, že sú to skrátka nominanti SNS, vysokí štátni nominanti, ktorí hodnotili projekty. Aká nezávislosť? Za druhé, odbornosť. To znamená, že projekty, napríklad oceliarský projekt, balcovanie železných plechov, hodnotil kardiolog. Iný projekt, veľmi technický, Industry 4.0, hodnotil internista, lekár. Onkologický výskum, žiadny lekár nehodnotil. Uh, veľmi zložité, zložitý projekt v oblasti sietí, telekomunikačných sietí. Hodnotila pani, čo vyučuje angličtinu a tak, tzv. komunikatívne cvičenia. Čiže toto je prvý obrovský problém. Ako môžu ľudia, ktorí nie sú, nie sú odborníci v danom odbore, hodnotiť tak komplikované projekty? Lebo 40 miliónov eur... To už je veľmi komplikovaný uh, projekt.
0: Keď hovorí, že hodnotili, tak predpokladám, že to je z hľadiska nejakých kritérií, že musí byť nejaká hodnotiaca komisia, sa to väčšinou nazýva, ktorá je zložená z nejakých ľudí, tých tam asi niekto musí nominovať a tí to potom hodnotia. Tak to znamená, že na Slovensku sa môže stať, že projekt, ktorý sa nieako netýka uh, 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 neurológie alebo čo, hodnotí uh, neurolog a naopak, jak, ako sa dostanú tí ľudia do tých komisí?
1: Ja to vôbec nechápem. Vraj e, ministerstvo povedalo, e, že týchto hodnotiteľov e, vyberalo šrebovaním. Ono bola najprv z koho? Z,
0: z celého obyvateľstva? Alebo z
1: najprv bola nejaká výzva na hodnotiteľov, pri, prihlásili sa nejakí ľudia, oni z nich vybrali tých hodnotiteľov a potom pridelovali im vraj projekty šrebovaním. Táto verzia ministerstva tiež nesedí. Pretože napríklad štyri projekty, ktoré sa týkajú ekológie, hodnotila vždy tá istá dvojica hodnotiteľov. Čiže
0: asi ťažko. Čiže žrebovaním
1: ťažko by sme taký výsledok dosiahli. A vždy to hodnotili dvaja ľudia. A teraz, ja to nechcem povedať, že nie je to spochybnenie, lebo sú tam aj ľudia, ktorí majú štyri tituly. Ale v prvom rade je to chyba ministerstva. Ako ministerstvo môže dopustiť, aby železn- valcovanie tých železných plechov hodnotil kardiolog? No a ako? Pýtam sa pána Plavčana, zatiaľ sa pán Plavčan ani vo svojej tlačovej konferencii, ani v žiadnom výstupe k tomuto nevyjadril. A toto ja pokladám za jednu z takých najzávažnejších pochybení, systémových pochybení. A zrejme sa to nebude týkať len tejto výzvy, ale celkovo eurofondov.
0: No ale ešte, ešte späť k tomu, že predpokladám, že e, tak veľa peňazí, keď ide spolu až o 2 miliardy, na 7, 2 miliardy eur je neuveriteľne veľa peniazí. E, že to má nejaké kritéria aj z hľadiska Európskej únie, ako sa majú, čo je kvalifikácia na, na ús, úspenie v takom projekte a z, predpokladám, že sú tam aj nejaké kritéria na tie hodnotiteľské komisie, či nie?
1: Sú tam kritéria, ja ešte poďom k tým, to je veľmi dobrá otázka k hodnotiacim kritériám. Minister Plavčan povral na tlačovke, že však to, tie výzvy, tie hodnotiteľské, Tie výzvy sa nemenili, oni už boli schválené v roku 2015. A to je klamstvo, pretože minimálne tá jedna z výziev sa menila a dokonca sa menila uh, v jednej časti a práve v hodnotiacich kritériách. A zmenila sa, všetko ostatné ostalo identické okrem hodnotiacich kritérií a zmenila sa takým spôsobom, že uh, jedno veľmi vágne kritérium, originalita projektu, sa posunulo, maximálny počet bol predtým 5 bodov a teraz je 9 bodov. A tu je potrebné si uvedomiť, že pre projekty maximálny počet, ktorý môžu dosiahnuť je 45 bodov, ale ak dosiahnu 43, už neúspeli. To znamená, že ak stratia dva, dva bodiky, sú von, nedostanú to. A pritom tu máme také subjektívne kritérium, že originalita. A rozdiel medzi, medzi najlepším, veľmi dobrý a dobrý je minimálny. Čiže tam práve vidím, ak by niekto chcel vymysleť systém na vyciciavanie peniaz z eurofondov, tak toto je ten systém.
0: To znamená, že čo? že Urobím si to tak, že jedno z tých kritérium natoľko posilním a posilním ho preto, lebo je úplne e, subjektívne. E, čím pádom ja, ako ten hodnotiteľ, mám úplne v rukách, ktorý, ktorý projekt vyhrá bez ohľadu na jeho kvalitu. Presne tak. Dobre. A teraz, kritéri, kritérium na výber tých hodnotiteľov... Neprišlo, neprišlo z Európskej únie?
1: Uh, neviem, či... Myslím, že takto, že výzva, kde mali vyberať hodnotiteľov, to si každý členský štát robí viac menej sám. Ale možno by som len poukázala na, takú, na také dobré príklady z Európskej únie. A je taká inštitúcia Európskej únie, ktorá sa volá European Research Council, uh, Európsky výskumný
0: výbor, výbor alebo rada.
1: No a oni schvaľujú, práve dávajú granty e, v oblasti excelentného výskumu. Oni rozdelia, keď je grantová výzva, oni rozdelia hodnotiteľov do oblastí. To znamená e, prírodné vedy, e, humanitné vedy, ja neviem, možno 20 oblastí. A robia to po paneloch. To znamená, že to, či niekto dostane 40 miliónov, nezavisí od dvoch ľudí, kardiologa a neviem čoho, ale hodnotia to renomovaní odborníci v tej oblasti, tej oblasti v, ktorej je ten, v, ktorej je, v ktorej je ten projekt. Navyše je tam dvojfázové hodnotenie, selekcia a potom evaluácia. A ešte sa pridáva tretia fáza na záver, ale to už by sme asi príliš veľa chceli. Po skončení projektu, ktorý môže trvať do 5 rokov, po skončení projektu sa zídu top vedci, rozdelia sa do tých panelov a nastáva tzv. peer review, kde hodnotia, aké výsledky dosiahol ten projekt, či mal zmysel, či a koľko bolo citácií, ako sa výsledky použili, či dosiahol nejaké objavné veci v danej oblasti a spätne vyhodnociu, nakoľko to bolo úspešné. Ja som sa teraz pozerala na na starý program Výskum a vývoj, myslím, z minulého programového obdobia. Tam boli strašné projekty poschvalované, aj národné projekty, a budem sa pána ministra pýtať, či si takéto hodnotenie urobil. A že aké boli výsledky, ktoré sa dosiahli z tých miliard, ktoré sme investovali za minulého programového obdobia.
0: Keď hovoríš, že tam boli strašné projekty, čo ty myslíš?
1: Boli tam, schválili sme 20, ja to mám aj vypísané, napríklad 20 miliónov eur, národný projekt národná, teleprezentačná infraštruktúra, to znamená, že sa budovali nejaké Skype miestnosti po univerzitách, na videokonferenci z vedy a výskumu na videokonferenčné ko- hovory, čo môže Skype robiť zadarmo. To sa ku mne dostalo, že na univerzitách už nevedeli, kde tú miestnosť majú namontovať, tak to urobili e, tak, že vlastne je to taká navštevná miestnosť a vždy sa nalakajú ľudia, čo tam prídu, ne lebo tie kamery sa tak natáčajú, to sú také moderné kamery, keď niekto príde, tak kamery sa natáčajú. Čiže úplne zbytočný projekt. Takých projektov tu mám vymenovaných minimálne 20... Z toho minulého, z toho ešte... minulého. čiže my, my tu už... máme
0: už veľké podozrenie, že tieto veľa, veľa európskych peňazí, spoločných európskych peňazí my míňame len na, to, aby sa len na
1: to, aby sa minuli. Len na to, aby sa minuli. A veľmi, veľmi neefektívne, že nikde nás to neposúva. No
0: a teraz. Čiže najprv, teda, zatiaľ sme sa dopracovali k tomu, že dostali sme 2 miliardy eurofondov na vedu výskum inovácie. Tak sme si Údajne žrebovaním, ale podľa toho, čo hovoríš, ani nežrebovaním, vytvorili hodnotiace komisie v počte dvoch ľudí, ktorí nie sú z oblasti, ktorej sa ten projekt týka. Tí dva ľudia sú často politickí nominanti, čiže nie sú to nezávislí politici, ľudia. Presne, tak. Čiže jednak sú... sú poplatní svojmu nominantovi, teda politickej strane, a jednak nerozumejú tomu projektu, keďže sú z úplne inej oblasti. A títo dvaja v rôznych komisiách rozhodujú o miliarde eur.
1: V tejto konkrétnej výzve, áno, o tých 300 miliónov eur. O, no. o miliarde eur.
0: A teraz poďme k tomu, že ako teda títo dvaja ľudia z pravidla nie z oblasti, ktorú hodnotia, rozhodli ako mu to priklepli.
1: No, takže v tejto prvej výzve, keďže prvej výzve, vo výzve, ktorá sa venuje dlhodobému strategickému výskumu, kde sa mohli zapojiť aj univerzity a vedecké inštitúcie, v tejto výzve vieme, komu to nepriklepli. Nepriklepli projekty našim najlepším univerzitám, Slovenskej technickej univerzite, Slovenskej akadémie vied a nevieme, komu ho priklepli to ministerstvo Taji. Podľa mňa sú tam tak strašné veci, že ministerstvo sa ten zoznam, bojí ľudí bojí ukázať. A ešte raz vyzývam ministra, aby ten zoznam ukázal, lebo podľa Infozákona, ak tú informáciu má, musí ju ukázať. A urobíme všetko preto. Čiže vieme, komu to nepriklepli. Uh, napríklad uh, jeden z projektov, mimochodom, uh, dôležitý projekt uh, z, z oceliarstva, to len na ukážku, že, že aká je to škoda, že sa tie peniaze investujú zle. Že vieme, že tu máme štyri automobilky. Automobilky často berú komponenty z iných krajín. Čiže keď niekedy sa budú chcieť presťahovať, bude to ľahšie, lebo nema, to, to, tie výrobky sa nerobia u nás. No a železiarne, myslím, že tam mali aj jeden projekt, že chceli zlepšiť napríklad plechy na autoch. Musia byť pevné, ľahké. Takže, no a zrovna tento projekt hodnotil kardiolog. A tento projekt bol aj zamietnutý, myslím. A keď hovoríme o vede a výskume, možno také dôležité si uvedomiť, že m, pri niektorých projektoch postavenie kanalizácie sa tie kritériá dajú viac objektivizovať. Že povieme si, že koľko má obec obyvateľov, či je to chudobný región, HDP a tak ďalej. A v podstate môže to byť na základe tých veľmi exaktných kritérií je jedno, kto to hodnotí, lebo si pozrie, aha, región má takú a takú nezamestnanosť toľko a toľko bodov. Ale pri vedia výskume sú to často veľmi zložité, veľmi zložité problémy. A teraz, keď mi tento oceliarský projekt, v tomto projekte mi niekto napíše, že chceme vyrobiť technológiu, aby sme vyrobili pevnejšie a ľahšie plechy, tak skrátka to nemôže hodnotiť, hoci kto. nemôže to hodnotiť lekár, nemôže to hodnotiť niekto z humanitných vied, lebo nebude vedieť posúdiť, či ten projekt je realistický a či naozaj tá firma má technológiu, ktorá je schopná takýto typ plechový robiť. No
0: ale ešte, teraz stále ako hovoríš, tak stále nad tým rozmýšľam, že nad motiváciou, že som minister, alebo niekto, kto o tom rozhoduje a dám do e, týchto porôd alebo hodnotiacich komisí v počte dvoch ľudí, ľudí, ktorí s tou vecou nemajú nič spoločné. Tak akože stále rozmýšľam nad motiváciou, že prečo to robím? Prečo to robí?
1: V lepšom prípade je to babratstvo.
0: Čo je akože babráctvo. V horšom
1: prípade Babratstvo, že sa niekto ani nezamyslel nad tým, či môže, či, či môže vysokotechnický projekt hodnotiť. Niekto, kto sa tomu to je vôbec vylúčené.
0: ne... Je to možné, že by sa nad týmto niekto... Tak to by musel byť, že retardovaný, alebo čo že keď idem hodnotiť niečo, čo je ťažká veda alebo niečo, niečo komplikované, tak tam nemôžem dať kuchára.
1: Ja si to neviem vysvetliť. A nie je to problém len s vedou a výskumom. Keď som sa venovala pôdohospodárskej platobnej agentúre, som si prečítala aj, najvyšší kontrolný úrad mal pochybnosti o celom tom systéme pridelovania na pôdohospodárskej agentúre. Podobný problém. Uh, projekty v oblasti um, pôdohospodárstva hodnotil napríklad skladník.
0: Tiež z eurofondov?
1: Tiež z eurofondov. Alebo pani, ktorá bola dlho na materskej, čiže ktorí v odbore v pôdohospodárstve priam nemali žiadnu prax? A tie čiže... sa tam
0: takto nejako dostali po fiderne?
1: To nie je No Ono najprv bola tá otvorená výzva, a ministerstvo tvrdí, že na základe tej otvorenej výzvy vybralo hodnotiteľov a v druhom kole vyžrebovalo, komu dá tie projekty nejakým náhodným nezmyslám. výberom. Ja, pre mňa je to absolútny nezmysel. Ja si neviem predstaviť, že to niekto takto mohol urobiť. Lebo teraz, Hovorím,
0: teraz v sa sa teraz do, spoločný, do spoločného európskeho budžetu a do ľudí, ktorí o tom rozhodujú a ktorí sú za to zodpovední na európskej úrovni, veď Tí by nás mali z toho vylúčiť. Veď to, je úplne, to je už len toto, že dáv, oni tam dávajú tri kola, hodnotenia a ešte aj expost, post, hodnotenie, či to bolo v poriadku, odborníkmi v tej oblasti a my tam dáme úplne ľudí, ktorí s tým nejako nesúvisia. To tí ľudia, ktorí rozhodujú o tých grantoch, by nás mali z toho hádam vylúčiť, ne? alebo nejakú sankciu dať, alebo však to je, to je do, do neba volajúce.
1: Mne je to je veľmi ľúto, že tie eurofondy, to som tak chcela povedať, aby... Ne, aby nechcem hovoriť, že eurofondy sú zlé, lebo často ľudia, keď vidia korupciu v eurofondoch, tak povedia, že a eurofondy sú celá na nič. Ale to som chcela povedať, že eurofondy nie sú zlá sú skvelý nástroj, a ktorý tie členské štáty vymysleli na to, aby si vzájomne pomohli. A teraz sa treba aj vcítiť to, čo si povedal, do tých ostatných členských štátov, ktorí sú čistými prispievateľmi. Francúzsko, Holandsko, oni majú vlastné problémy, Francúzsko má obrovskú nezamestnanosť mladých napríklad. A oni teraz musia vysvetliť svojim voličom, že viete čo? My dávame obrovitanský balík peňazí, lebo sú čistými prispievateľmi, dávame ho, posúvame ho chudobnejším krajinám, posúvame ho napríklad Slovensku, ktoré si za to stavia cesty, dialnice, nemocnice a áno, a napríklad takto ich rozhajdáka vo vedia a výskume. Čiže mm, je to... Ja to ani neviem nazvať. Ja hovorím, že v lepšom prípade tento systém je babráctvom, v horšom prípade to je cielené vytváranie korupčného prostredia. No,
0: ešte raz k tomu, k tej jednej výzve, v ktorej nedostali prostriedky na vedu, výskum, inovácie, vedecké a univerzitné pracoviska na Slovensku. Tak to je už, už len z tohto kričí niečo, že, čo, že Slovenská akadémie vied ani univerzity nedostali peniaze určené na to, čo, robí, čo robia univerzity a akadémia vied, veď to je Znova sa pýtam, ale to je až do nebavolajúce, že už keď chcem kradnúť, tak aspoň trocha dám univerzitám, trocha SAV a trocha svojej firmy, ale tuže vôbec? To sa ako dá vysvetliť?
1: Ja to nehoráz na drzosť. Ja to už ináč neviem nazvať. Oni priamo hazardujú s budúcnosťou Slovenska. Lebo keď som si čítala rozhovory s, vlastne s rektormi, s prorektormi, tak oni hovorili o tom, že majú rozbehnuté svoje projekty, že sú partnermi s Nemcami a povedali, že už mali vlastne v rámci aj tých prísľubov predchádzajúcich ministrov, že dostanú ďalšie financovanie na pokračovanie toho výskumu. Teraz nedostali vôbec nič. A do neba volajúce bolo, keď to bola myslím, že STUčka, a uh, hovoril, myslím, že prorektor, že im strhli body za finančnú nestabilitu. Ja som si pozerala, koľko teda tá roz, uh, STUčka rozpočet má. Teda myslím, Slovenská že v, Slovenská technická univerzita. má okolo 2000 zamestnancov. Uh, rozpočet má, neviem, uh, koľkom miliónov eur ale 105 miliónov eur a oni jej strhnú body za finančnú stabilitu. A potom, keď budeme hovoriť o druhej fir- výzve. výzve, tak tam sú firmy, ktoré majú tržby odmocie pár tisíc ročné. Dokonca firma, ktorá získala plný počet bodov, tak ma dostala dotáciu, ktorá bola tisíc násobkom jej ročných tržieb a Slovenská technická univerzita bola vyhodnotená, boli jej strhnuté body, že je finančne nestabilná.
0: No, naposledy sa k tomu opýtam, že my sme tu zažili mečerizmus, keď bola korupcia, tak povedia, s bagrom, že vôbec sa ne, 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 nebralo ohľad na to, či to je kriklave, nekriklave, to je jedno, rozkradli sa banky, všetko sa ve, žetka sa rozkradla, všetko veľké sa rozkradlo, lebo otec národa mohol ale my sme už za posledné roky zvyknutí predsa len na sofistikovanejšiu korupciu. Predsa len. Není to tak na prvý plán. Ale toto, že nedáš nič tým, ktorí z definície to robia a dáš niečo niekomu, kto, o kom ani nepovieš, že kto to je, lebo je to tajné, že to sa mi zdá, že to sme sa vrátili k úplne že primitívnemu spôsobu, čo mi ale nejde dokopy s tým, že tí ľudia sa to už naučili za tie roky.
1: Možno vláda Smeru sa to naučila, ale tak toto ministerstvo je pod sa. A sa mi zdá, že to je úplne identické spôsoby ako nástenkový tender, prípadne keď vládli zamečiara. A ja ešte doplním, áno, že my sme napríklad na školskom výbore, sme mali taký veľký problém.
0: To v parlamente? V
1: parlamente a riešili sme ho, že máme tu super počítač, ktorý sa volá Aurel na počest jedného z našich výskumníkov, a je to skvelá vec. Chvália si to vedci, administruje to teda Slovenská akadémia vied. A je to obrovský počítač, ktorý dokáže vypočítať viac menej všetko a používajú ho na veľmi komplikované, veľmi komplikované operácie. My sme riešili na školskom výbore to, že Aurel nemá na elektrínu. Že on nemôže, nemôže fungovať, lebo ne, nemáme na elektrínu. Teda na Čiže
0: na savke. Na savke.
1: Čiže my, tu ma- my nemáme na, al- na elektrínu pre superpočťač, do ktorého sme investovali nejaké peniaze, ale máme tu peniaze, ktoré dávame nejakým firmám, firmičkám, ktoré v živote nerobili výskum. Na to tie peniaze a výskumu máme.
0: No ale ešte raz ty rozumieš tomu návratu k primitívnej forme uh, zneužívania peniazy? Čiže prečo sa to nerobí aspoň sofistikovane, ako sme si už zvykli?
1: No... Tak vzhľadom na to, čo trápi pána Danka, tie žlté vlaky, trička, horálky, tak toto, toto mi príde taký presne ten typ mm, biznisu, na aký bola sa zvyknutá kedysi. No,
0: poďme teraz k, tému, k, tomu, k tej ďalšej výzve, kde už sa objavili firmy, ktoré to akože dostali, a tam o tých firmách znova vychádzajú najevo úplne bizarné informácie. Tak e, poprvé, čo je to za výzva, tá druhá, ako sa liší od tej prvej a poďme potom k tým firmám.
1: Čiže v tej prvej výzve sa mohli hlásiť aj univerzity. V druhej výzve, ta je zameraná na budovanie e, priemyselných partnerstiev, e, tam sa univerzity nemohli hlásiť. Ani vedecké inštitúcie. Tam sa mohli hlásiť podniky. Súkromné podniky.
0: Aby sa zvýšila ich kooperácia s univerzitami? Alebo čím je to odvodnené?
1: Áno. Spolupráca s univerzitami a zvýšenie inovačného potenciálu. Ich. Tých firiem. Tých firiem. A
0: to je znova 300 miliónov.
1: To je znovu 300 miliónov. A teraz prvá vec, ktorú uh, chcem povedať, že je to z výskumu a inovácie, ktoré administruje ministerstvo školstva. Nie z toho, čo administruje ministerstvo hospodárstva. Prečo sa nemohli do tejto výzvy prihlásiť samotné univerzity a vedecké inštitúcie, sa pýtam ja, pána ministra, Je aký to... to má význam, že sa nemohli prihlásiť. Tie
0: kritéria, kto sa môže prihlásiť, sme si už určili my. Znova? To sme si
1: určili my. A to si určilo, z Európy? Nie... Neprišlo to z Európy, my si to môžeme určovať, tie samotné výzvy si môžeme, v rámci toho veľkého rámca partnerskej dohody, ktorú sme podpísali, môžeme si to určovať, ako chceme. Čiže prečo sa nemohli prihlásiť aj v tejto výzve, Prečo sa nemohli prihlásiť uh, univerzity alebo vedecké inštitúcie? Dobre, mohli sa prihlásiť len firmy, fajn. No, takže tam už výsledky vieme, vieme aj úspešné projekty, vieme aj neúspešné projekty a vieme teda, ktoré tu vieme, ktoré boli tie úspešné projekty. No a tam som spomínala príklady, kde to boli také štyri systémové chyby, ktoré, kľúčové problémy, ktoré z tej výzvy vypadli. Uh, prvá bol ten, že dali to firmám, ktoré získali niekoľko násobne, čo 300 násobne, tisícnásobne väčšiu dotáciu, ako majú e, tržby tej firmy. Pročo? To znamená, že majú tržby 1000 eur, alebo povedzme 14 000 za eur rok? za rok a dostali dotáciu 5 miliónov, 6 miliónov, 7 miliónov. Čakaj, len
0: zase, aby sme to troška plasticky povedali. Tržba za rok, tržba, nie zisk, 14 000 tak. eur, to je, že minifirma. To je, že predáva hodogi, aj to asi som prehnal. Tak, presne. A táto minifirma dostala koľko?
1: 5 miliónov eur.
0: 5 miliónov eur. Tak keď dostane firma, čo má 14 tisíc e, obrad, 5 miliónov, tak to je, v takom, to, je, to je v takom rozpore, asi v takom rozpore, ako keď kardiolog rieši strojerenstvo. E, tam je nejaké odôvodnenie? Prečo to tá firma vyhrala?
1: Predložila kvalitný projekt.
0: A čo sú to za projekty?
1: Mám ich aj napísané, toto konkrétne v potravinárskom priemysle, ďalšie sú, tuto mám jeden príklad, ktorý nájdem, ale vo všeobecnosti ten projekt na papieri si vymyslíte akýkoľvek. Hej, že to, to, to si môžete vymysleť čokoľvek. Papier znesie všetko, ale tá reálna kapacita firmy minúť minúť dotáciu, ktorá je 300 000 násobne vyššia ako to, čo doteraz robila v poslednom roku za celý rok, mne sa to zdá veľmi nepravdepodobné. No he, ale
0: že teda ako príklad, že čo, čo sú to za projekty? Že príklad? Um,
1: poviem jeden. Jeden bol napríklad uh, systém na riešenie kríz, uh, myslím, že v štátnej správe. Ten bol taký veľmi kuriózny. Iný bol Uh, efektívne využívanie vedľajších produktov z potravinárskych odvetví. Efekty- sa tam Poďme, že,
0: systém na riešenie kríz, kríz v štátnej správe, to ani neviem, čo znamená.
1: Uh, vedeckotechnická platá, takto presný názov, lebo ani si to nedokážem zapamätať. Vedeckotechnická platforma určená pre výskum, návrh, vývoj a testovanie procesov krízového manažmentu vo verejnej správe. A to je čo? Ja neviem, čo je to
0: kríza vo verejnej správe, čo, keď je čo?
1: Ja verím, že hodnotiteľ to vie. Kríza vo verejnej správe, keď je napríklad tento škandál z Eurofondánov.
0: Je akože riešenie PR, to sa tým myslíš?
1: Neviem, priznám sa, ja neviem. A ako to chcú riešiť, to je tiež zaujímavé, konkrétne pri tomto projekte. A toto je taká druhá systémová chyba, že my sa im z našich spoločných peňazí skladáme na to, aby si zakúpili aby si prenajali nejakú infraštruktúru, aby sa kompletne vybavili niečím. Čiže nedávame to školám, vysokým univerzitám, výskumným inštitúciám, firmám, ktoré to laboratóriu majú, ktoré niečo robia, ktoré to skutočne potrebujú, ale my vybavujeme takéto malé firmičky, ktoré si všetko kompletne zakúpia. Nie všetko, čo urobia potom. Všetko, čo niektoré z nich vypísali verejné obstarávanie už, čiže si, už si to obstarávajú a vieme teda, že ako si to obstarávajú a za koľko konkrétne. Tento, uh, táto vedeckotechnická technická platforma, čiže táto firma si chce za viac ako 5 miliónov eur z DPH, za viac ako 5 miliónov eur, si chce prenajať počítačovú infraštruktúru na realizáciu projektu.
0: To je čo? Čo je to neviem, počítačová to je? infraštruktúra za 5 miliónov? Za čo to 5 je?
1: miliónov. Čiže Čo oni... stojí
0: 5 miliónov? Čo počítač? Ja to je to, čo to je?
1: Nie, ja, ja si neviem predstaviť, čo oni... Ja hovorím, keby niekto chcel vymyslieť nejakú schému, ako vysávať spoločné peniaze z eurofondov, nevymyslí nič lepšie. Nič lepšie. No, čiže si chce prenájať počítačovú infraštruktúru. Kto sa chce vo verejnom obstarávaní zúčastniť, musí zložiť zábezpeku vo výške 30 tisíc eur, čiže nie každý. A teraz sa pýtam, že... A budú na tom, bude partner partnerie Slovenská technická univerzita oni z grantu dostanú minimum a dávajú do toho hlavne výskumníkov. Čiže pýtam sa, čiže firma si ide prenajať infraštruktúru počítačovú za 5 miliónov eur a na nej budú robiť uh, ľudia z zo slovenskej technickej a univerzity. A tá firma bude robiť čo teda? Tá zabezpečí to prenajatie tej... Čiže ona iba dostane peniaze. A niekde asi niečo, nejaký sprost, neviem, maržu alebo ja neviem. Proste, toto je náš excelentný priemyselný špičkový výskum a inovácia toto. No.
0: A teraz e, niekoľko takých, takých zásadných otázok. My sme tu pred pár mesiacmi, tu v tomto štúdiu, mali rodičov detí, ktoré, boli, ktoré sú autisti. Tie deti. A tí rodičia riešia problém každodenne, že ako to urobiť, ako zosúľadiť svoju prácu, starostlivost o to dieťa a jeho školu alebo, alebo jeho nejakú prácu v chránených dielňach a tak. A, a hovorili nám tu dojímavé príbehy, ako to riešia, ako to aj zomklo ich rodiny a tak, ale že čo je teda problém je, že napríklad štát nemá tisíc eur na... na asistenta, ktorý by s tým dieťaťom bol v normálnej škole, aby neboli v nejakých osobitných školách a on by sa mu venoval popri učiteľke tak, že by sa to dalo zvládnuť. Lebo tie deti nie sú, že neschopné sa učiť, len potrebovali by asistenta. Čiže tam chyba, že 1000 eur, 500 eur na niečo iné, tak tohto typu sumy, ktoré ničia ich život. Keby ich mali, tak by im to strašne pomohlo v ich bežnom živote, v ich vzťahoch, v ich rodine, vo všetkom. A my tu hovoríme o miliónoch, hovorím, tam bolo, že tisíc eur. My tu hovoríme o miliónoch, ktoré idú na, na pod 5 milióna počítačov, infraštruktúru, čo ani nevieme, čo, je, neviem si predstaviť, čo, čo, čo môže stať 5 miliónov, čo prenajete, koľko tých počítačov, alebo predaj počítačov, čo to je, koľko milión počítačov chcú kúpiť. Na nezmyselné veci. No a teraz, to niekto riadi. Niekto v tomto štáte rozhoduje o tom, že na autistické deti nedáme tisíc eur, ale 5 miliónov dáme neznámej firme. Niekto to rozhoduje? Kto to rozhoduje?
1: Neviem. Ja uh, som to aj hovorila minule, že ja z takého akože, keď, z pozície opozičného politika môžem na to poukázať, môžem si tie informácie dohľadať, upozorniť, analyzovať ich. A v médiách som zachytila to, že um, myslím, že postoj to písal, že dostal sa k nám povzdy, že neformálne podmienky už neboli akceptovateľné. A teraz ja už si myslím, že tu tu sa už musia ozvať tí, ktorí vedia, ako ten systém funguje. Ktorí naozaj, lebo neformálne podmienky, to vieme, čo je. To je tých 30%, do ktorých sa ho... Provízy, to... Provízy, ktoré, že mala domov, nejako sa tie peniaze vyťahnú cez nejaké konzultantské služby, alebo cez čokoľvek, skratka mala domov. To ja už dokázať z tej svojej pozície neviem. Čiže ja nemôžem povedať, že kto ten systém vymyslel, kto ho riadí, kto za ním stojí. Za ním Viem povedať, že kdo sú kľúčoví ľudia, ktorí o tom rozhodujú. Viem povedať, aké sú kritéria, ale teraz, aby sme ten systém rozbili, tak už konečne sa musia ozvať, tak ako to bolo v tom IT priemysle. Už toho mali naozaj dosť niektorí a ozvali sa a povedali, bol za mnou a tak toto chodí. A tie peniaze sa strácajú presne tu, a toto je ten sprostredkovateľ, ktorý tie peniaze vyťahuje. A to sa musí stať aj tu vo vedia výskume, lebo 2,2 miliardy eur pôjdu znovu do vzduchu.
0: No, čo sa týka toho IT, IT sektora, tak tu vtedy bol Mišotrubán, ktorý bol ten, za ktorým prišli z jeho firmy WebSupport, za ktorým prišli, že urobíme nejaký biznis, ano. ale musíš nám dať z toho toľko a toľko. Úplne tak tomu to rovno povedali. On to odmietol, čel na políciu, povedal a tak. Mimochodom, čo je s tým? Nič. Čiže ty predpokladáš, že s firiem, ktoré, do, ktoré to už dostali, alebo idú dostať, alebo tie tajné, tie, ktoré ešte nevieme z tej prvej výzvy, že tí ľudia, ktorí dostali veľmi lacno milióny, lacno, zadarmo, horšie ako zadarmo, tisícnásobne viac, než sú schopní minúť, ty predpokladáš, že z tých firiem teraz niekto príde a povie, že tak toto ja už nechcem?
1: Nie, ale všetky firmy Stýchne, ale predpokladám, že sa tam nájdú uh, čestné firmy, ktoré možno tú dotáciu nedostali a mali ju dostať. Už sa v médiách aj začali ozývať. Dokonca majú patenty, sú to seriózne výskumníci, ich firmy boli odmietnuté. Uh, takže každý, kto v tomto systéme sa zúčastňuje, všetci tí aktéry a stalo sa im, že niekto chcel po nich nejaké provízie, tak by sa už mali ozvať. Lebo bez toho sa to... Bez toho sa tento systém už rozbiť nedá. Ja za seba by som mohla povedať, že keby, som, ke, keby sme boli vo vláde, tak ten systém by sme nastavili ináč. V prvom rade hodnotitelia. panely, kde budú vedci z danej inštitúcie, bude ich tam viac tých vedcov, keďže vieme, že v daných odboroch nemáme tisícky vedcov, sme malá krajina, zahraniční veci, ktorí tam budú, špičkoví zahraniční veci, ktorí budú hodnotiť prvá vec, hodnotiace panely. Druhá vec, maximálna, max, maximum peňazí do verejnej infraštruktúry. To sa týka všetkých ostatných eurofondov. Uh, Absolútna transparentnosť, pretože vy si teraz uh, nedohľadáte ľudia, keby si chceli pozrieť presný popis toho projektu, tak si nájdú len stručný popis v systéme. Uh, takisto vláda aj... Uh, Tie jednotlivé bod, bodovanie za jednotlivé hodnotiace kritéria. Ja viem, koľko projekt získal bodov, 43 napríklad, ale neviem, v ktorom hodnotiacom kritériu mu tie body strhli. To by malo byť absolútne verejné. Hodnotiace protokoly by sa mali zverejňovať. Pretože by som bola zvedava, ktorý hodnotiteľ by si to zobral na krk, vážený profesor, docent a neviem kto, keby bol zverejnený jeho hodnotiaci proje, protokol a ten projekt by bol na nič. To by si tí ľudia museli ináč za tými zhodnotenými projektami stať. Čiže ten systém by vyzeral úplne ináč a aj tie výzvy by vyzerali ináč. Čiže toto viem povedať do budúcnosti, ale teraz, v tomto momente, keď som v opozícii, aj pri tomto som si uvedomila, že toto je maximum, čo momentálne môžem urobiť. Ale zároveň si musia tí ľudia uvedomiť, že máme 2,2 miliardy. Je to obrovská šanca posunúť to Slovensko dopredu. Tí peniaze... No zrovna z tohto, z tohto programu sa nedajú využiť na asistentov, ale dali by sa z iného operačného programu využiť na asistentov. Ale e, pre tie autistické detičky alebo vo vedia a výskume môžeme urobiť ohromné veci. Tak ako sme mohli urobiť ohromné veci v informatizácii. To, čo Estonsko urobilo. Oni sú, k ním sa chodia učiť, mali rovnako východziu pozíciu a k ním sa teraz západné krajiny chodia učiť, ako ste vlastne urobili ten e-government. To je perfektné. Investovali do toho menej ako my. My sme investovali. 1 miliardu, ideme ďalej do toho investovať a sme tam, kde sme boli. Sme urobili minimálny pokrok. Čiže veda a výskum to je niečo, čo tým našim deťom alebo z tej krajine môžeme ju ohromným spôsobom z môžeme niečo ohromným spôsobom posunúť dopredu. A nemôžeme dovoliť, aby sa tie 2,2 miliardy prešustrovalo. No,
0: Keď že, ale nevieme povedať, kto to vlastne takto naprojektoval, aby to bolo takto, že sa tie peniaze míňajú zlé, Dobre, tak skúsme rozprieť aspoň nejaké motivácie. Tak poprvé, že tí hodnotiteľi a tí, tí kardiológovia a nejakí, ktorí nesúvisia s tou, ktorou oblasťou, oni za to dostávajú peniaze oficiálne? Zahodn- áno. Čiže uh, vieme si predstaviť, že dostane za to predvokladám 1000 eur, ale 1000, nie 100 tisíc ani milión. Uh, vieme si predstaviť, že to je dôvod, prečo rozhodnú tak, ako chce nejaký ich uh,
1: tútor? Nemyslím si, že všetci hodnotiteľia, ktorí hodnotili projekty e, sú úplatní alebo korupční. Sú tam kapacity ľudia, ktorí majú štyri tituly e, a myslím, že tí by, tí by si nedovolili e, v rozpore so svojim svedomím hodnotiť ten projekt.
0: Ale keď nerozumia tej oblasti?
1: To je, toto je dôležité, že skôr to môže byť kvôli tomu, že nerozumejú z tej oblasti, čo nie je ich chyba, lebo ministerstvo im pridelilo projekt na hodnotenie, alebo sú tam, ako som povedala, sú tam aj nominanti SNS, ktorí už o ich motivácii a o tom, ako rozhodujú, či rozhodujú nezávislane strany, môžeme mať veľké pochybnosti.
0: zase troška sedliacky rozum, že keď chcem ja, ten, ktorý to organizuje, keď chcem, aby tie peniaze išli bokom niekomu, alebo aj mne, tak keď tam dám, hoci aj profesora, alebo tak nejakého, v nejaké z oblasti hodnotiť pro, pro, nejaký projekt z úplne inej oblasti, tak stále riziko, že on to zhodnotí tak, ako ja nechcem. Tak ja nepredpokladám, že keď chcem z toho peniaze, že, že to takto urobím. Čiže preto sa pýtam, že či tí hodnotitelia sú na tom zainteresovaní a či sú nejakým riadeným.
1: To už neviem povedať. To by som... Nechcem uraziť všetkých čestných hodnotiteľov, ktorí to robili najlepším vedomým a svedomým. Ja si myslím, že skôr je chyba v tom celkovom nastavení systému, ako ministerstvo Ale ešte raz, že keď, som,
0: keď som človek so štyrmi titulmi a niekto má dať do, v oblasti fyziky a niekto má dá do hodnotiteľstva v oblasti e, IT, tak asi tam odmietnem byť. Lebo poviem, prečo ma sem dávať, však ja tomu nerozumiem keby som bol čestný a nechcem za to peniaze, nie?
1: Ja by som asi ten projekt odmietla hodnotiť, áno. Pokiaľ to nie je moja oblasť a úplne tomu projektu nerozumiem.
0: No preto sa pýtam na tú motiváciu. Dobre, druhá vec.
1: Lebo takisto to bolo zase naopak, že výskum v oblasti medicíny, hoci teda tam mali hodnotiteľov, kardiologa a internistu, tak onkologický výskum zase žiadny lekár nehodnotil. Čiže hovorím, ten systém je vyslovene nastavený tak... Až o kato. Až o kato.
0: Dobre. A teraz to je, je, čo sa týka hodnotiteľov. A teraz, čo sa týka tých firiem, ktoré to vyhrali. V tej druhej výzve 300 miliónov. Firma, ktorá má obrad 10 tisíc, 15 tisíc, dostane 5 miliónov. A podobné firmy. Prečo to tá firma robí? Tak skúsme nebyť naivní a nemyslíme si, že síce sme mali 14 tisíc iba obrad, ale teraz sa do toho naozaj vrhneme a budeme však nemáme na to ľudí, nemáme na to expertov, kapacity, nič. Čiže takto to asi nebude. Takto naivne. Že to je jedno, že 14 tisíc, oni teraz budú napnú sily, budú statoční, slušní a strašne to výborne minú tých 5 minúkov. Tak to sa mi nezda. Tak skúsme, že čo sa teda, skúsme dopredu povedať, že... Čo asi sa tak s tými 5 a dvaciatimi a 40 miliónmi v prípade takýchto vifíriem stane? Jak to funguje?
1: No, môžeme si to pozrieť na tom projekte, ktorý si prenajíma počítačovú infraštruktúru. Keď bude ukončené verejné obstarávanie, tak sa môžeme pozrieť čo za počítačovú infraštruktúru si prenajal, čo na tej bude robiť a napríklad porovnateľné ceny na trhu. Ja poviem iný príklad dnes vedy a výskumu, lebo tieto projekty nie sú uzavreté, no? iba začínajú. Čiže poviem príklad kamerové systémy. Pôdohospodárská platobná agentúra vyhlásila obrovskú výzvu na kamerové systémy, aby sme si to vedeli predstaviť. Poverala, že malé obce si môžu vybudovať kamerový systém. Malé obce...
0: Počkaj,
1: agentúra? Pôdohospodárská agentúra. Prvá absurdnosť, prečo pôdohospodárská agentúra, ministerstvo pôdohospodárstva... Čo, tam má čo to má s kamerovým systémom? A to tiež z eurofondov? Z eurofondov, program rozvoja by dieka. Na to sme upozorňovali. No, malička obec. no 500 obyvateľov, je tam jedna krčma, jedna škola, obecný úrad. A teraz oni dostali, rozpočet majú okolo 80 tisíc. Tá obec. Tá obec. A teraz sa tam vybudovali kamerové systémy v takomto type obci. A tých obci bolo nie 10, to boli desiatky obcí a to boli dve výzvy. Sa vybudovali kamerové systémy za viac ako 100 tisíc eur. V
0: tej jednej obci? V
1: tej jednej obci. 100 tisíc, 120 tisíc, 140 tisíc Čo je to že
0: kamerový systém? Že na každej uličke je kamera? Či čo je to kamerový systém?
1: Zvyčajne to, keď sme sa, boli sme sa aj pozrieť v tých obciach, e, v niektorých prípadoch sme sa rozprávali aj s tými ľuďmi. E, jeden, jedna kamera je na, napríklad na škole, druhá na cintoríne, tretia na, 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 na miestnom úrade. A teraz sa pýta, že kde sa strácajú tie peniaze. No, tak sme si pozreli verejné obstarávania tých najdražších uh, uh, projektov. Všetky, väčšinou všetky položky boli veľmi predražené. Boli raz tak drahé, že to, čo nájdeš v obchode za, ja neviem, za kameru za 400 eur, tak tam bola za 700 eur. Alebo tam boli také vychytávky, že na ten kamerový systém do dediny za späť obyvateľmi dali takú špeciálnu myš, ktorá monitoruje krvné riečišťa v ruke. Čiže niečo, čo používa, ja neviem, možno povedia a výskume, by sa taká myš zišla, ale starostovi, čo si ide pozrieť, že kto rozbil okno, tak asi je tam. myš úplne na nič. Čiže a takto sa minuli obrovské peniaze, ja si už nepamätám, tam, koľko to bolo spolu miliónov, to bolo v desiatkach miliónov, uh, takto sa minuli obrovské obrovské peniaze na, na kamerové systémy. A tam to bolo tak, že za starostom prišli, uh, my sme zistili, že oni, neviem, ako ich mám nazvať, povedzme, že agentúry, ktoré píšu projekty. To je taký pekný názov. Oni mali ten terén, tak už rozparcelovaný, že my sme z to tak aj farebne urobili. Videli sme, že jedni majú pokrytý túto oblasť, druhý, všetci robili projekty tu a tretí napríklad tu. Mali sme to aj podľa hodnoty, tak jedni boli vyslovene, to bolo na drzovku, 140 tisíc strašný, druhí boli takí, že to boli trošku lacnejšie, tretí boli takí štandardne, okolo 100, 100 tisíc, hej. No, prišli za starostom, pán starosta, máme tu výborný projekt s eurofondou, môžete sa vybudovať kamerový systém. Starosta, síce dovtedy Remu to nikdy nechybalo, kriminalita, neviem, či najhorší zločina si bolo, že niekomu fakt rozbili okno alebo neviem si predstaviť na takých malých dedinách, kriminalitu. Čiže môžem vám tu vybudovať kamerový systém, nebude vás to vôbec nič stáť. Tam bola ešte aj taká, že oni spolufinancovanie bolo minimálne, neviem teraz, či 5%, alebo DPH, Nepamätám si, ale minimálne to bolo, že možno 5000 eur, alebo malé financov, spolufinancovanie. Nemusíte ani to spolufinancovanie. My to pôžičko vybavíme a potom nejako to. Proste ani spolufinancovanie nemuseli platiť obce v niektorých prípadoch. No a my to všetko zariadíme, vybavíme. Takže napísali projekt. To niekto robil verejné obstarávanie, niekto to verejné obstarávanie vyhral s obrovskou vatou, lebo však tam sa niekde to spolufinancovanie, ktoré tá obec mala zaplatiť, malo zmestiť. Nemuseli ho platiť. Čiže s obrovskou vatou, a hovorím to predraženie, v tomto konkrétnom príklade bolo práve na tých položkách jednotlivých. A na tých vychytavkách, že možno mal niekto firmu, ktorá vyrábala myšky s krvným riečišťom, tak musel mať kamerový systém v tejto malej obci myšky. A teraz na porovnanie je len tá efektivita. Čiže toto boli kamerové systémy za 100, 120, 140 tisíc eur v malých obciach. Tu istú výzvu robilo ministerstvo vnútra. Fajn. Však ministerstvo vnútra by malo robiť kamerové systémy, bezpečnosť. Ale oni to nerobili z eurofondových peňazí, dávali dotácie a to spolufinancovanie obci bolo výrazne vyššie. To nebolo, že 5%, nepamätám si presne koľko, ale výrazne vyššie. Možno až takých 30-40%. A tam tie kamerové systémy stáli... Čo myslíš, koľko? Nie. 11 tisíc, 12 tisíc, namiesto 140,
0: áno. No, to ukazuje čo? Tak to ukazuje hmm. asi zhruba toto, že uh, my si tú, túto krajinu hmm. rozkrádame už dlhé roky, ale pokiaľ ide o eurofondy, tak sme ešte viac uvoľnení, zdá sa. To znamená, že my eurofondy vlastne nepovažujeme za nejaké peniaze, za ktoré je nejaká zodpovednosť, alebo niečo, že my to považujeme ako nejakú čo, čo to vlastne je? Áno, že to je len také, že to, sa, to je jedno, ako sa to mi neklune, to môžem si zobrať do vačku, však sú to eurofondy. Dobre, a teraz tých eurofondov je ale strašne veľa, čo je, čo je až škodlivé pre nás, ale dobre. Kto je ten užívateľ výhod, ako sa hovorí, že v týchto výzvach, o ktorých teraz hovoríme, tak dostanú to neznáme firmy s malým obratom veľa miliónov, tak, ktoré teraz hovorí, že predraženie si kúpia počítač alebo prenajmu. Od koho? Od nejakej komerčnej firmy. Tá má z toho ten zisk. čo by z toho mala tá firma, ktorá je, to, ktorá je to dáva? Asi nie. Asi z toho dostane aj tá firma. A čo má z toho ten úradník, ktorý rozhodol o tom, že táto firma to vyhrá? Nič. Tiež asi najmné. Čiže stále sa pýtam, že prečo sa celý tento systém vlastne robí? Kdo z toho nakoniec ťaží?
1: Ja si myslím, že ťažia z toho asi viacerí aktéry. Možno ťažia z toho výbavovači, ktorí tie eurofondy vedia vybaviť. To znamená, že prídu treba do obce, povedia, že počúvate ja ten projekt ja vám ho viem vybaviť. Ke, keď si ho sami napíšete, to vám neprejde, ja vám ho viem vybaviť. Ale
0: dáte mi z toho 10%, 20%, x%. To chápem. Takže ale tieto...
1: A tieto eurofondy tak ja už čo z toho majú? Hej. Ja poviem, poviem, iný, toho iný príklad, toho? poviem iný príklad. Tiež z tejto výzvy, z opračného programu. Nie z tejto výzvy, ale z opračného programu. Veda a inovácie. A čo z toho môžu mať tie firmy? hej a, um, Napríklad, uh, ako inovačný projekt, si pivovar kúpi, jeden z pivovarov, si kúpi uh, robotickú ruku. Že ide, chce, povie, že chcem inovovať etiketáž a nakladanie, vykladanie, kúpim si robotickú ruku. No, a už len to je zvrátené, že jednak to nie je inovácia. Inovácia u nás sa myslí, si to ľudia vysvetľujú tak, že inovácia znamená, že si kúpim niečo nové. Čo, že, dávno čo už dávno existuje. Mám starú linku, kúpim si novú a inovoval som. No, veľmi zlé pochopenie inovácie. Čiže on si kúpi novú linku a čo sa stane teraz? Eurofondy vo vede a výskume by mali slúžiť na kvalitnejšie miesta pracovné, na zvýšenie zamestnanosti, čiže na tvorbu nových pracovných miest a na zvýšenie konkurencie zlepšovanie produktov. To znamená, že ten produkt by mali lepší. Keď si pivovár kúpi robotickú ruku, oni ten projekt dostali skutočne, to není vymyslený projekt. Čo sa stane? Kvôli robotickej ruke pre, bude, bude prepustiť, znižiť zamestnanosť. Bude jeho pivo lepšie? Ja si myslím, že nebude, lebo robotická ruka mu k tomu žiadnu konkurenčnú výhodu mu nepredá. No bude možno rýchlejšie produkovať, ale výrobok teda lepší nebude. A čo sa stane tretie? Všetky ostatné pivovary budú strašne naštvané a frustrované a právom, lebo oni si tú linku na ňu si musia zobrať pôžičku, musia si na ňu zarobiť, musia si o to menej, ja neviem, dividend alebo nižšie mzdy musia dávať a musia si to sami zaplatiť. Ale jeden pivovar si dokáže kúpiť novú linku. To je to, ako my sme poňali tieto eurofondy, je úplná hlúposť. Čiže možno tento pivovar, ktorý spomínam, že v tomto prípade tu nebolo absolútne žiadne korupčné správanie, nikto to nevybavoval a tak ďalej, ale tak či tak použitie tých peňazí je, je v,
0: rozpore s v rozpore
1: s kritériami absolútne neefektívne, absolútne proti zdravému rozumu. Namiesto toho, aby podporovala konkurencieschopnosť, oni tú konkurencieschopnosť ničia. A to isté ešte vo väčšom meradle potom robila zase pôdohospodárska platobná agentúra, keď dotovala súkromné penzióny. To bolo, hovorím znovu, zvrátená výzva, zvrátené výzvy, lebo to ich bolo viac.
0: Čiže pôdohospodárska agentúra je nejaká aktívna a ona čo má zase s penziónmi?
1: S penziónmi v rámci rozvoja Vidieka vypísali výzvy a poverali, že na podporu cestovného ruchu ľudia... Da, dajte dajte si penzionu, my vám ich podporíme. Čo sa stalo? Stalo sa to, že niektorí šťastlivci, nie každý, Stavali sa luxusné dvojchaty na Donovaloch, čiže v oblastiach, kde je už pretlak tak, tak, cestovný, ruch, cestovný ruch, pretlak tých ubytovacích zariadení. Niektorí šťastlivci stavali luxusné dvojchaty z ruby, neviem čo, Za predražené tam boli tie predražené, zase predrážené položky, čiže tá vata obrovská a za druhé, tá udržateľnosť projektu je 5 rokov, hej, čiže po 5 rokoch penzión, môže si ho používať ako rodinný dom, alebo chatu na výlety za prvé, nemusí, nemusí to byť penzión niektoré projekty, ani počas tých 5 rokov, nemali ani webovú stránku že by ponúkali ubytovanie, alebo nefunkčnú mali, to znamená, že evidentne ani nefungovali, ani nefungovali. a to znamená, že Nadonovalo alebo vo vysokých tatrach sa našlo 3, 4, 5, neviem koľko šťastlivcov, ktorí to postavili, že to boli že miliónové dotácie. Svoje domy. Svoje domy alebo aj penziony, ale všetci okolití ľudia si to museli zobrať hypotéky. Čo je toto za podporovanie konkurencieschopnosti?
0: No. Ale ešte späť k týmto projektom, že keď to dostali čudné firmy, ktoré nemali s tým biznisom nič spoločné, respektíve s tou vedou a výskumom, tak s biznisom mali spoločné, e, tak na prvý pohľad tie peniaze pomôžu v úvodzovkách tej firme.
1: A nie na Slovensku. druhý
0: pohľad pomôžu tomu subdodávateľovi, od, od ktorého si tie firmy to kúpia predražene. Ale prečo si to kúpia predražene? Však každá firma si chce kupovať čo najlacnejšie subdodávky. No, stále hľadám toho konečného užívateľa výhod.
1: To by som už moc špekulovala.
0: No ale všeobecne. Kto môže byť konečný užívateľ týchto výhod?
1: Tá, môže to byť ten, kto to vybaví. Môže to byť politik, ktorý povie, že podporíme tieto projekty, ale vy mi z neho dáte financovanie na stranu alebo vy mi z neho dáte bokom financovanie. Môže to byť úradník, ktorý si jednoducho len zoberá úplatok. Uh, môže to byť riaditeľ, nečestný riaditeľ, ktorý uh, nastaví kritéria už v tom počiatočnom štádiu tak, že zmenia sa napríklad hodnotiace kritéria, dá sa tam veľmi subjektívne kritérium, ktoré potom umožní, aby vybrané projekty bez väčších problémov hodnotením prešli a iné projekty, ktoré stratia dva body, už s tým hodnotením neprešli. Konečný užívateľ výhod môže byť áno, tá nečasná firma, ktorá si zoberie ako spoločníka napríklad nejakú firmu, ktorá je spriaznená s politikmi, napríklad. Môže to byť firma, ktorá si zoberie, ktorá ide robiť nejaký výskum a ako spoločníka si priberie niekoho z okruhu kaliňakových ľudí, napríklad. Tých konečných užívateľov v tom, v tom eurofondovom systéme uh, môže byť a Asia je e, veľmi veľa.
0: No, ja preto sa to pýtam, lebo aj ty si mala tlačovku a urobila si takú výzvu, že e, má, majú, majú byť tieto projekty odňaté SNS, respektíve ministerstvo školstva má byť od, odňaté SNS, ktoré ministerstvo o tom rozhoduje. Tak z toho by vyplývalo, že minister Plavčan, hoci mne sa to celkom nezdá, ale nie preto, že by som si myslel, že to je nejaký veľmi slušný človek, ale preto, že si myslím, že by toho ani nebol schopný že by, ale teda z tej tvojej výzvy vyplýva ako keby on bol ten projektant tohto celého, je?
1: Nie, nie, ja ako hovoríš uh, uh, nemyslím si, že pán Plaučan je ten mozog za týmto systémom ktorý by to, tento systém vymyslel a živil hoci je pravda, že však on je na ministerstve už 20 rokov, prežil tam uh, všetko Všetky a všetkých, vám. hej a teraz sa teda ocitol na poste uh, ministra školstva. Um, ale zodpovedn- A takto. A pán Danko sa teda priznal priamo k tomu, on povedal, že on teda nezakrýva, že riadi svojich ministrov, on ich riadi a bude im hovoriť, čo majú robiť. No, lebo sú to jeho sa ministri. Prihlásil. Sa prihlasil, čiže ja ani nehovorím, že ten pán Plavčaný je zodpovedný. Mne je ho priam veľmi ľúto, ale zodpovedný je pán Danko, ktorý sa ktorý explicitne povedal, že on toho ministra riadi. Čiže ak je teraz škandál s eurofondami a s vedou a výskumom, tak zkrátka je zodpovedný pán Danko. A mimochodom aj pán Fico, lebo ich má e, Plavčana vo vláde a nemôže sa teraz tváriť, je celý čas ticho, ako by sa ho to vôbec netýkalo. Čiže e, aj e, pán Fico je zodpovedný. Ale ešte k tomu Plavčanovi, ale zase si nemyslím, že to... Že či to bolo z jeho hlavy alebo nie, ale on keď sa... Lebo on sa teraz tvári tak, že hodnotiteľia ja nemôžem zasahovať do...
0: Nezávislosti.
1: Nezávislosti hodnotiteľov, ale teraz sa vyšetruje nástenkový tender. Ja si napríklad nemyslím tiež, že tí dvaja ministri, ktorí sú súdení, že išli na tú nástenku a išli tam pripnúť ten oznam. Ale nie sú za to zodpovednosť. A to isté Plavčan a Danko... Plavčan skrátka ten systém nastavil, nastavil tie hodnotiacé kritéria, vybral hodnotiteľov, pridelil, pri, vymysleli systém, ako sa budú pridelovať projekty hodnotiteľom. Musí za to niesť zodpovednosť. A ešte k tomu, že Plavčan, keď prišiel, alebo keď ministerstvo dostalo SNS, asi tak je lepšie hovoriť, e, tak e, vymenilo jednoho aj druhého šéfa výskumných agentúr. A okamžite po voľbách tam dosadilo e, na... Jednu agentúru tam dosadilo človeka, ktorý si hneď potom za svoju zástupkyňu vybral bývalú koncipientku pána Danka. A na túto agentúru, ktorá menežuje tieto eurofondy, tam zase vyhodil a dosadil si svojho človeka. Čiže on sa nemôže tváriť, že sa ho to netýka. On prišiel, urobil personálne nominácie, áno, menežuje to agentúra, ale to sú skrátka jeho podriadení. A ešte raz hovorím, pán Plavčan, keďže pán Danko povedal, že ho riadi a ja hovorím mu do toho, áno, je mi to lúto je to aj nespravodlivé voči nemu že ho chceme odvolať, ale už sa to ináč nedá, je tam on, tak jeho chceme odvolať, je to voči nemu nespravodlivé za to by mal niesť plnú zodpovednosť pán Danko a preto si myslím, že ten rezort ako taký nesmie ďalej patriť na že, že Slovenská národná strana má potenciál tam napáchať obrovské škody čo oni tam urobili teraz? Vysokoškolský zákon nikto s ním není spokojný, musel sa stiahnuť. A jediná otázka, ktorá zarezonovala je brána výchova, že či deti majú behať po lese s plynovými maskami alebo nemajú. Toto riešil pán Danko, z jeho hlavy to vzýšlo a to riešil celý národ e, bránu výchovu. Čiže oni v tom rezorte školstva páchajú strašné škody.
0: E, teraz to troška zotáznim, e, že či to je len chyba SNS. Je to už veľa rokov, ja už si vlastne ne, nepamätám, kedy sme začali e, byť prijímateľmi eurofondov, ale je to veľa rokov.
1: Ešte to ktorý sme čerpali predvstupové, viac ako...
0: ako Pouventam sa, že pred veľa rokmi v, v jednej z týchto lám som mal politikov, keď sme o tom hovorili, tiež sme... Uh, bola nejaká téma, nejaké zneužívanie eurofondov alebo zlé manažovanie a tak. A jeden vtedy reformný politik, a poslanec, a to bolo ešte za Dzurindových vlád, Uh, hovoril, že ale, ale eurofondy to je štátny záujem a kritika toho je, ide proti nášmu záujmu. A chcem ti povedať toto, že my sme si tu už zvykli za tých x rokov, čo sme poberateľmi dávok ako štát, byť jednak na tých dávkach závislí, to je vždy tak. Každý, kto berie akékoľvek dávky, tak sa stane na nekým závislým a nechce sa z toho vymaniť. A my sme si na to zvykli. Už aj teraz hovoríme, že my tu nemáme žiadne investície, my musíme mať eurofondy, lebo ináč by sme, čo, zanikli ako štát? Nič by sme nevedeli investovať. Hrozne. Jednak toto, ale jednak, že už odvtedy, už vtedy ten postoj bol, že ale čo tu kritizujete narábanie s eurofondami? Však to nie sú naše peniaze. To sú cudzie peniaze. A keď ich minieme, hoci aj tak, že len naše firmy tým podporíme, že nič neurobia, tak fajn. No, um, prečo si ty myslíš, že je to problém nejakej SNS?
1: Áno. Je pravda, že eurofondy sú zle manažované už veľmi dlho. Ja hovorím, že som sa vrátila aj k tomu minulému minulému obdobiu a som sa pozrela a som spravila taký zoznam, keď som šla k tebe že, do lampy, že čo všetko sa teda podporilo z tých, z tých eurofondov v minulom programovom období. No, to bolo hrozné. Napríklad elektronický občiansky 40 miliónov eur, elektronické služby zdravotníctva takmer 40 miliónov eur, rozšírenie funkcionality 7 miliónov, zdravotníctvo spolu 97 miliónov. Národný zdravotnícky informačný systém, 50 miliónov. E-demokracia, otvorená vláda, 29 miliónov eur. Digitálne učivo, 30 miliónov eur. E, systémy pre vucky, každý stál, 3-4 milióny. Všetky sú rovnaké, lebo vucky robia rovnaké veci, ale každá vucka si ho musela. svoj. Svoj, čiže každý si urobil svoj. Elektronické služby spoločných modulov, 47 miliónov eur. Kapacita elektronickej schránky, to som si hoviela, že to bola že 1 giga hej, že, a Google vám zadarmo dáva 15 giga. Informačný systém registra úpadcov 11,7 milióna eur. Ta teleprezentačná infraštruktúra, tá stála 20 miliónov eur. E, centrum 100 miliónov eur. E, ani není porovnateľné s Googleom, zvyšok 800 a tak ďalej. Ja to už Čiže ani sú to sú všetko
0: položky, ktoré sú viac menej zbytočné?
1: No, keď sa pozrieme, ako fungujú elektronické služby zdravotníctva e-health doteraz nefunguje, národný zdravotnícky informačný systém stále berie ďalšie a ďalšie peniaze, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva za 46 miliónov eur, to sa stiažujú, že to stále poriadne nefunguje, digitálne učivo, to ste aj vy v týždni sa tomu venovali, to, čo som si ja pozerala, to bolo úplne absurdné, aby na to šlo 30 miliónov eur. Že veľmi, veľmi veľa peňazí, ktoré sme minuli, a to som ešte toto, som len toto je tie informatické a školstvo, ale to sú ešte ďalšie a ďalšie výzvy v, aj na tom pôdohospodárstve, na doprave a tak ďalej. No. A Čiže to není vec, strašne... Smsa, to je skoro vec
0: našej mentality, nejakej celkovej.
1: Nechcem to, nechcem to tak bávať, že je to vec našej mentality. Je to, je to záležitosť uh, politikov, politikov, ako to správajú. Ale len Áno, aj politikov smeru. Uh, som si pozeral vlastne tie hlavné eurofondy, tak najväčší, najviac, alebo najdlhší a najväčší balík peňazí z nich... Ma aj percentuálne, aj v tom starom programovom doby manažoval FICO, manažoval Smer, vtedy vládol sám. Čiže, áno, nie je to len záležitosť sa na sa.
0: No a to sa chcem opýtať, že takto napríklad to vyzerá úplne, že hrozne, že my sme jak také pubertálne deti, ktoré tí, tí starší nám dávajú nejaké peniaze a my ich na hračky a na svoje kratochvíle minieme. Um, a chcem sa opýtať, že v tomto, v tomto sme výnimočný, alebo to takto beží v mnohých nových členských krajinách EÚ.
1: Ja som hovorila o tom Estonsku. Tam vidíme, že oni minuli výrazne menej na informatizáciu a funguje to výrazne lepšie. Že ten ich systém, ktorý si oni vybudovali, dokonca používajú aj súkromné subjekty. Hmm. Môžete, dokonca aj banky uzatvárajú, zmluvy s vámi cez ten systém, ktorý si, ktorý si postavili z eurofondov. No, u nás ten systém nefunguje. No, sú aj dobré príklady členských krajín. Estonsko je jeden z veľmi pozitívnych krajín. A sú možno aj horšie. Keď sa pozrieme napríklad na Portugalsko, tam vybudovali diaľnice, po, ktorých nikto, nechodí, po no. ktorých nikto nechodí. Takže sú aj také krajiny, aj také krajiny. E, v susednom Rakúsku, keď chodíte po tej krajine, hlavne teraz cez tak vidíte tú infraštruktúru turistickú, ktorá bola vybudovaná, je tam tá cedulka z eurofondov, a je to skvelá vec. U nás chodíte a vidíte cedulky na súkromných penzionoch, uh, ktoré boli vybudované z eurofondov. Takže um, stále sa vraciam k tomu, že no, nemôžeme to brať eurofondy ako niečo, čo nám spadlo z neba, lebo jednak teda sa na tom podielajú všetci dáňoví poplatníci v Európskej EÚ, aj my, a za druhé máme tam spolufinancovanie. To znamená, aj pri národných projektoch alebo pri väčšine projektov je spolufinancovanie. Čiže dávame do toho aj naše vlastné prostriedky pri každom projekte. Ak tieto firmy skontroluje... Preto je veľmi dôležité, aby tá kontrola prebehla teraz a som veľmi rada, že začala, že Európska komisia skontroluje tieto dve výzvy. Ale ak... Je, ak v takomto type projektov nájde komisia, auditory nájdu chyby, tie peniaze bude musieť niekto zaplatiť. Oni sa môžu vrátiť do operačného programu a ak je ešte čas, tak môžu ísť na ďalšie pro, uh, projekty. Čo sa stalo? Uh, väčšina tých korekcií bola na konci programového obdobia, lebo vždy ten veľký balík peniazy čerpáme na záver, lebo nič, 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 a potom zrazu všetko. Čiže už ich nemôžeme minúť ani na nič iné. V prípadoch, kedy si ich žiadame naspäť od firiem, ktoré pochybili, tie firmy
0: skrachujú, a skrachujú
1: skončia na cintoríne, nedajú nič, že tie peniaze my potom platíme z vlastného vrecka. To nie je tak, že nám spadnú z neba. Skrátka, za každý zlý projekt niekto zaplatí.
0: sa na to pýtam, lebo trocha sledujem situáciu v Česku a, a nes, nepamätám si nejaké veľké kauzy alebo, alebo veľa článkov a diskusí televíznych o tomto, o týchto problémoch, tak z toho vyvodzujem, a pričom v Česku sú výborní novinári, čiže vyvodzujem z toho, že predsa len sme v tomto nejakí špecialisti.
1: Pravdepodobne áno, ja som sa pozerala aj na Polsko a tam bola taká zhoda naprieč politickým spektrom, že hm, manažovať eurofondy budú odborníci, vybudujú ten odborný uh, aparát administratívny, lebo aj to je problém u nás, každá vláda všetkých vyháže, potom to tí ľudia robia znovu. A aby ste mali možno predstavu, že čo, čo je to jedna výzva, tak jedna výzva to je toľko to papiera. V jednej takej veľmi pomerne jednoduchej výzve, kde sa mohli zapojiť mesta, to bolo že 784 strán. Čiže takáto hrba papierov. No, uh, no a v Polsku si povedali, že budú to obmanéžovať odborníci, nevyhodíme ich s každou vládou, nevyčistíme to od podlahy a nejak sa im darí, aj teda mali najlepšiu absorciu tých eurofondov, vyčerpali to, čo mali a tam teda takéto škandály, takého rozsahu ako u nás, ich nevidím. No. Takže aj to je určitý u nás nám už viackrát viacera teda Európska komisia vyčítala, že veľká fluktuácia zamestnancov a neodborné, nemáme, odborné, nemáme odborníkov na riadenie eurofondov v štátnej správe. No, to potom sú zlé výzvy, kde čo je ľahšie, ako prepašovať nejaké zlé kritériá, keď to robí niekto, kto to nevie robiť. No. Čiže Babracko z neschopnosť zlý umysel. Uh,
0: my sme tu na Slovensku nedávno mali uh, sviatok, cyrilá metoda a vždy, keď je takýto sviatok, tak niektorí politici to použijú na svoj taký marketing a hovoria, aké sú tu tradície, aký máme byť kresťanský, ako, ako Európa nemá podľahnúť nekresťanským vplyvom a dúfame, že církev nám v tom pomôže a takéto veci hovoria naši vrcholoví politici. Potom tu riešime, že či budeme v alebo nie a teraz hovoríme o našich nejakých civilizačných predpokladoch a tak. A potom, keď sa to rozmení na drobné, lebo to sú veľké slova, ale to, či sme takí alebo onakí a kam patríme, sa ukazuje v tom každodennom živote a v tých malých rozhodnutiach. A potom, keď sú tie malé rozhodnutia, tak je to toto. A to to mi príde úplne fascinujúce, že my na jednej strane, teraz sa tu rozvíja taká diskusia, že Vyšegradskej krajiny a my, že my sme ten západ, že západ to už je to pozmoderné, to sú tí takí už iba na peniaze a tak. Ale ja keď sa potom pozriem na, na tie drobné, tak vidím, že my sme iba na peniaze. Jaké cyrilometecké tradície. Však my tu dostaneme nejaké peniaze, ktoré by mohli byť použité na autistov, alebo na vedu, alebo na vysoké školy, alebo na naše hocičo.
1: Výskum onkológie. Tam boli projekty, ktoré boli zamietnuté, ktoré sa venujú nádorovým ochorením. A my to
0: dáme kamošom.
1: aby my sme to dáme... z toho mali
0: peniaze. Čo sme my za krajina?
1: Ja sa niekedy tiež takto pýtam, že si poviem, čo sme my za krajina, že toto dopustíme. A potom si ale zároveň predstavím všetkých tých ľudí, ktorých stretovám v regiónoch. Zrobení ťahajú možno dve roboty, vychovávajú zdravotne postihnuté deti, trápia sa s rôznymi problémami. Že, a hovorím si, že možno že nám chýba, že tým, tým čestným ľuďom, ktorí tu sú, že chýba viac odvahy a bojovnosti postaviť sa proti tomu. Lebo ja, ja si myslím, že to je, len, to je len malá partička gaunerov, ktoré toto robia a ktoré to vždy robili. Robili to za mečiarách niektorí to robili ešte za komunizmu, potom to robili za mečiara, potom prešli do smeru, k smeru, do SNS, že to je len malá partia gaunerov, ktorí otravujú vzduch všetkým ľuďom na Slovensku. A to si povedal, že, že už je čas, aby, aby ľudia nejak narovnali chrbty a postavili sa proti tomuto okradaniu.
0: ty si A ty si myslíš, že sa to stane?
1: keby som neverila, že sa to stane, a keby som neverila, že sa to stane, že v 2020, pri najbližších voľbách, tak by celé angažovanie v politike nemalo význam. Tvoje? Moje. Ani ľudí, ktorých mám okolo seba.
0: Veronika Remišová, ďakujem, že si prišla.
1: <laughs> ďakujem. A pekné prázdniny.
0: ťa teda z duchovných cvičení. Odkaj si prišla?
1: Z A čo sú to duchovné cvičenie? Mm. Boli vlastne také mážalské duchovné cvičenia, kde mážali a spoločne diskutovali o um, svojom vzťahu. V svojom vzťahu a vzťahu k Bohu
0: k druhým. S
1: no, viac ich tam bolo kňazov. hej. To je niečo
0: pravidelné? Raz Tak tam si teda aspoň na chvíľku nemyslela na Eurofondy a na tento škandál?
1: No, musel som odísť odtiaľ, jeden, nie. A teraz ho asi druhý
0: rad. Je to beží aj teraz, dneska ešte, je? Ešte dneska. Tak no. sa ospravedlňujem, pán Farar, sa. Ale zase bolo dôležité toto všetko povedať. Oh, hej. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov, finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.